0: Kurz und knackig, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan, Immer von mir sitzt fantastisch frisch geduscht. Du riechst wirklich ganz toll heute, Florentin Will.
1: Dankeschön, dankeschön, ich freue mich. Vielen Dank für dieses Intro an Max. Sehr knackig, sehr kurz, das gefällt wie uns. Wie sein Name,
0: wie ja. sein Name. Ja. Kurz und knackig, Max.
1: Kurz und knackig, man muss sich auch mal kurz halten können. Einfach mal kurze, präzise Sätze, damit kommt man gut an, glaube ich. Das, das funktioniert gut. Vielen, vielen Dank an, an dich, Max.
0: Gut ja? der Satz, in dem du das gesagt hast, <lacht> um zehn Zeilen lang war. Immanuel Kant.
1: Äh, du meinst, ähm, ich, ich habe letztens, ist mir aufgefallen, dass ich dir nicht meine beste Seite zeige. Was
0: ist denn, was ist denn die Seite, die du mir zeigst?
1: Ja, weil ähm, in der Regel, wir nehmen immer so in der Mitte der Woche auf... Und da ist bei mir immer Waschtag. Und du siehst mich meistens am Waschtag, wo meine ganze hochwertige, gute, gute Kleidung in der Wäschetrommel rotiert gerade. Gut. Und an meinem Körper prangt eigentlich nur der, der Bodensatz der Garderobe.
0: Also ich kenne jetzt das Banner in meinem Rucksack, wo Intervention draufsteht, kann ich erstmal wieder mitnehmen nach Hause. Ja. Ich kann, ja. ich muss mir keine Sorgen machen, das beruhigt mich auf sehr vielen Ebenen, dass du das gerade gesagt hast. Nein, mir ist wirklich sehr,
1: sehr klar, was ich dir Woche um Woche zumute. Du, du putzt dich immer raus, du hast die glänzende Ich ziehe Uhr. mir mal ein Hemd an, Echt? Du hast die glänzenden Dinge. Schuhe, schönes Hemd. Du siehst immer gut aus, hast dir irgendwie noch so eine Brosche angesteckt, so kleine <lacht> ja. modische Akzente gesetzt. Und ähm, ich schluder dir hier entgegen. Und es ist fast schon ja. beleidigend, was ich dir da biete eigentlich. Ist nach Frau.
0: Aber ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen sympathisch. Weil ich immer denke, um mich herum äh, werden alle so äh, Age of Empires äh, Hose an. Ich habe meine Age of Empires Jogginghose an. Wahnsinn. Von dem M Age of Empires
1: 2 Definitive Edition warum Release die? Event in
0: Berlin. Warum gibt es die? Warum gibt's Warum? Äh, ihr müsst nicht Jogginghosen. Es gibt doch Podcast-UFO-Jogginghosen, wurden uns mal geschenkt von irgendeinem äh, Booker oder sowas.
1: Oh, das ist die beste, die nutze ich bis heute. Ich
0: verstehe aber nicht, warum man das macht. Da ist nicht mal ein Podcast-UFO-Logo drauf, da ist einfach ein Adidas-Logo drauf. Ich bin das ist einfach, dem ist ein geschenkt. Vor allem, ähm, Je
1: länger die Woche wird Desto mehr werde ich zur wandelnden, wandelnden Litfaßsäule, desto mehr trage ich Merch. Merch. Weil bei mir unten ganz im Kleiderschrank ist immer nur Merch. Am Anfang, klar, da hat man mal irgendwie hier den, den Anzug und sowas. Aber dann gegen Ende nur noch die Jogginghosen mit Edge. Aber -Logo. erst kommt Merch
0: und dann kommt dein eigener Merch. Deswegen, <lacht> ja, du, du, du streckst mir auch gerade vollstreckig dein Animal Squad Shirt entgegen. Ja. Äh, von daher, also das kommt eigener Merch, eigener Merch, eigener Merch. Mein Gesicht <lacht> auf meinem Shirt. Also so Weihnachtsgeschenke. Ja, das würde ich eh gern machen. Ich glaube, ich hätte Lust, ein Buch zu
1: veröffentlichen. Nur, aber auf den Büchern ist ja hinten oft ein Bild des Autoren drauf. Schwa nur, auch
0: In schwarz-weiß? Es sieht ja, man so aus, als wäre der Autor gestorben.
1: Ja, und einfach nur, um mich in die U-Bahn zu setzen, mit meinem eigenen Buch und das ganz offen, prägnant <lacht> zu lesen, dass die Leute genau sehen, der liest sein eigenes Buch. Nur für diesen Gag <lacht> würde ich durch den gesamten äh, Weg gehen, um ein Buch zu veröffentlichen. Einfach nur, um in der U-Bahn zu sitzen, um mein eigenes Buch zu lesen. Und jeder sieht.
0: Ja, dann du, du sitzt einfach. da mit so einer Maske, die ein halbes Gesicht bedeckt, <lacht> und alle denken, ha, guck mal, der sieht so ähnlich aus wie der Autor. Ich finde es aber auch gut, wenn man so Genre mischt, wenn das, so das Autorenbild auf dem Buchcover
1: äh, ist, dann so nachdenklich mit so einer Geige in der Hand. Irgendwie, wo dann so einfach so, ja, das haben wir noch haben wir noch Foto übrig
0: äh, von meinem Musikalbum, aus dem nichts geworden ist, nimm die, nimm Oder? Die einfach. Oder der sitzt auch in der U-Bahn, das Bild des Autoren <lacht> genau, ist ja. auch jemand, der in der U-Bahn sitzt. <lacht> Und, aber das Foto ist so eine POV von demjenigen, der ihn gegenüber von dem sitzt und beobachtet. Ja. Man sieht also noch die Knie von demjenigen, der ihn beobachtet. Ah, das und dann denkt, dann sitzt du da und siehst dich mit dem Buch, was du sitzt, was das exakte Bild deines visuellen Umfelds zeigt. Das fände ich schön. Guck mal, das wäre was für unsere Prankshow. Für unsere, wie lange
1: würde es dauern, bis jemandem auffällt, dass da, das, das Bild da das ist.
0: irgendwas im Argen ist? <lacht> der Titel ja. ist final. Der mit ist Guido final. Kanz. Der ist gesetzt mit Guido Kanz. Nee, ich wollte sagen, dass ich äh, stolz bin, dich zu kennen. Wow. Jemanden zu kennen, der dem Kleidung so scheißegal ist. Ähm, <lacht> ja, mir nee, so ist der, es ja nicht. Wieder. Dem offensichtlich äh, Mode <lacht> nichts bedeutet. Naja. Also der keine Eitelkeit hat. Das also, finde ich so so, schon, dass das eine so schön, dass ich jemanden kenne, ja. der ja. da so gar keinen Maßstab hat. Was ja. ich total einfach Weil was weil, weil was anderes ist. Zum einen bietest du mir immer eine Story. Weil ich kann immer sagen, wenn es um Mode geht oder so, oder um materialistische Dinge, ich hätte da diesen einen Kumpel, dem ist das alles scheißegal. Es mhm. ist immer schön, das eins werfen zu können. Oh. Ach so, ich der, dachte,
1: ich bin, okay, ja. ja.
0: Auf der anderen Seite mhm. äh, finde ich es aber total cool, dass in so einer Welt, wo es ja nur noch darum geht, und alle wollen nur die neuesten Sneaker haben mhm. und laufen den neuesten Trends hinterher, mhm. läufst du hinterher, aber ganz weit hinten. <lacht> Hast den Bus verpasst. Ja.
1: Aber das, das kennst du ja gar nicht mehr. Ne? Du hast ja auch neue Freunde seit einem Jahr. irgendwie. Du bist in einer komplett anderen Welt. Ja, heißt ich habe mein ID. Leben geendet. Ja. Äh, du bist jetzt nur noch in so Innenarchitekturkreisen. Ich habe <lacht> übrigens letztens, äh, du bist ja ein Freund der Innenarchitektur. Ich habe mir letztens Gedanken gemacht über die nächste nee, ich bin
0: nicht Freund, ich bin be ein Bekannter. Äh,
1: okay, ich habe mir Gedanken gemacht über eine App. Und zwar ist es die App Bullshit, heißt die. Und zwar kannst du in die App Augment Reality und die zeigt dir an, was in deinem Zimmer Bullshit ist. <lacht> Fast. Ja. Du kannst dort ein Gesprächsthema oder ein, ein Feld, Themenfeld eingeben, zum Beispiel Innenarchitektur. Und die App gibt dir dann so ein paar Schlagworte, die du im Gespräch einsetzen kannst, ja. wie zum Beispiel Open Shelf. Ja. Habe ich letztens gelernt, Open Shelf bedeutet Open einfach shelf dass die Regale keine Türen haben und man sieht, was drin ist. Das genau. ist die Open-Shelf-Ästhetik. Ja, ich habe
0: eine Open-Shelf-Küche zum Beispiel.
1: Herrlich. Das heißt, du kannst direkt in den Raum gehen und sagen, oh, also diese Open-Shelf-Ästhetik ist ja ein
0: Traum hier. Was und mir gefällt, Charles und Ray Eames
1: hilft halt auch. Das, das kenne ich nicht.
0: Zwei Designer, ähm, die den berühmten Eames Lounge-Chair zum Beispiel gebaut haben, ah, den man der kennt den, ja kennt. Ja. Und die ganz viele Stühle. Eames Chairs sind so die bekanntesten Stühle von Leuten, die anfangen, was auf sich zu halten. Mhm. Äh, was auch spannend ist, Mid-Century. Ist auch so ein Bullshit-Wort. Schreibt mit, Leute,
1: schreibt mit. Ihr könnt das Einfach alles verwenden. Finde ich Century, ganz gut. Dann ähm Indoor-Outdoor-Living oder Outdoor, irgendwie, dass es innen so wirkt, als wäre man draußen. Open Space viel. Living ist Open auch gut. Open, Open Space Living, ganz wichtig. Und die App gibt dir dann so ein paar Schlagwörter zu jedem Thema, einfach, dass du dich so an, an drei Begriffen durch den Abend hangeln kannst, weil du kannst ja so Begriffe neutral einbauen. Also, also, äh, also diese neuen Open Shelf Trends, also die, ich finde die faszinierend. Du ja? musst nicht wissen, was das ist. Was, was findest
0: du denn da so, so, so faszinierend?
1: Naja, ich finde, es ist einfach ein ganz neuer Impuls in der Szene und ich finde es einfach toll, was die verschiedenen, äh, Designer da auch draus machen. Es ja. ist eine ganz simple Idee eigentlich, aber ich finde, die ist so unglaublich ergiebig.
0: Okay, und was sagen Sie zu Charles und Ray
1: Eames? Ach, mir gefällt nicht alles, aber da, äh, ich finde, da sind schon viele tolle Impulse dabei. Ähm, und und natürlich, die Open... Sp Moment, <lacht> ganz kurz. Warum schauen Sie Open? die auf
0: Ihr Handy eigentlich?
1: Und die Open-Floor-Ästhetik ist ja wirklich ein Traum. Also, äh, wie, wie da alles offen ist, das ist ja
0: wirklich äh, klasse. Oh, ich finde das mega... <lacht> Was ich auch häufig mache, ist mir Also wenn ich Leute treffe, wo ich Angst habe, dass unangenehme Pausen entstehen könnten, mhm. Gesprächspausen, schreibe ich mir vorher gerne eine Liste mit Themen. Auf die Hand? Auf den Arm wirklich? In meine Notiz-App. Ja. Wo was ich sagen könnte. Falls, wenn man mal auf dem Klo ist oder so oder kurz eine Pause entsteht und man aufs Handy guckt oder so, kann man kurz in die Notiz-App zurate ziehen, wo dann ein paar Themen stehen. Mhm. Zum Beispiel stand da lange Tenet drin. Einfach so. Weil war ein Film, man konnte gut drauf zugreifen. Es gab ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ich hatte gut, ich hatte mittlerweile in der, der Tennetzeit hatte ich so gut 15 Minuten, 15, tight 15, 15 Minuten ja, Material. Material für, für Tennet-Jokes <lacht> und Anekdoten, weil ja auch ein paar im Kino so. Da habe ich was zu erzählen gehabt, das war mir klar. Und äh, das stand da der längere, längere Zeit drin. Mittlerweile habe ich es in den Moment gelöscht. Mhm. Aber ich will wirklich so eine Liste mit äh, To-Go-Themen, falls der Smalltalk Small mhm. erlischt. Mhm.
1: Und äh, bist du gut darin, dann das aktuelle Gespräch auf diese Themen nee, zu leiten? Gar nicht. Oder sind das harte Cuts?
0: Nee, wie ihr im Podcast auch wisst. Also ihr wisst es ja am besten, <lacht> wie schlecht ich darin bin. Ihr seid ja am häufigsten in der Situation, dass wir unangenehme Richtig. Gespräche führen. Und du kannst es ja sehr gut. Ich hingegen bin eher ja so, ich war letzte Woche im Phantasialand. Und du sagst, <lacht> hä, ich war gerade mitten in meiner Krebs-Story. Da wird Krebs, was du immer so sagst. Ja. Und dann drehst ich, ich du da einfach immer so krass rein. Ich bin nicht so gut darin, das dann drauf zu lenken. Ja. Aber Apropos Krebs, kennst du eigentlich ähm, diese Achterbahn mit den krebsförmigen Achterbahnen? Nee, aber du hast mir letzte Woche schon von einem Fantasielandaufenthalt aufenthalt erzählt, Stefan. ja ähm, auch in Tennet.
1: Mhm. Okay. <lacht> cool ja finde ich gut nee habe ich auch schon gemacht manchmal so Das ist ja so im Prinzip so die App die du hast für lange Telefonate ist es auch manchmal gut irgendwie ich weiß nicht ob du viel telefoniert hast in deinem Leben ich hatte mal eine Zeit wo ich viel telefoniert habe irgendwie und dann immer so eine Stunde lang oder so und dann mal so ausquatschen und das hat mir immer Angstschweiß auf die Stirn getrieben und da habe ich im Vorher dann wirklich so ein Redaktionsmeeting gemacht so ist heute Tag Mit des Donuts Team. Tag des Donuts äh, irgendwie der Karpfen des Monats irgendwie sowas in der Richtung was sagt ja, Karpfen Woche die? <lacht> steckt der Woche. Was sagt Teppiche Weekly? Was ist denn die neuen Trends im Teppichleben? Jeder hat was hat eine Meinung zu Auch ein paar
0: One-Liner geschrieben zu den aktuellen Themen bei Bild.de? Klar,
1: absolut, äh, wunderbar. Und dann einfach die besten Themen kommen ähm, dann rein Oder
0: wie Rainer kalmund sagt, schade. <lacht> Oder sowas. Wie
1: Sebastian Edati <lacht> <lacht> Diese Leute die, ich, Gags.
0: Leute, die ich nur über Gags <lacht> kenne: ja. Sebastian Edati, Rainer Kalmund, <lacht> äh Jenny Elvers, weiß ich heute nicht, wer es ist, genau. <lacht> genau. Silvi Mais. Ja, Silvi Mais. Boris Becker, gut, kenne ich vorher schon. Aber der kommt sofort, wenn es um äh, Pleite-Gags geht und so. Genau, ja. Das stimmt schon, das ist gut. Und, Und kam es gut an bei deinem Telefonpartner? Dein, 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 dein Late-Night-Show? <lacht> Richtig gut.
1: <lacht> Richtig gut. Ja, die eingespielten Nachher waren ein bisschen merkwürdig am Anfang. Aber ich dachte mir, ich versuche ein bisschen auch <lacht> zu ja. ähm, Aber ich habe mir auch schon für Sachen so Notizen gemacht, ähm, zum Beispiel habe ich einmal äh, Schluss gemacht und habe mir davor extra Notiz gemacht, mach heute Schluss, kein Bullshit jetzt. Und wenn du dir unsicher bist, dann liest diese Nachricht, <lacht> die, die ich gestern geschrieben habe. Glaub mir einfach. Ja, glaub, mir, glaub du glaub fühlst mir. dich gerade
0: nicht gut. Ja, glaub du bist gerade unglücklich. Schwer, aber tu es einfach. Und sie wird dir das Gefühl geben, weil das war, hatte ich auch mal. Und, aber dann verstehe ich auch sie nicht, weil ich hatte dann so ein Schlussmachgespräch, äh, wo sie dann mehr oder weniger den Punkt eingenommen hat, nee, ist doch alles gut. Du kannst es nicht mit dem Schluss machen. Wie willst, wieso sollst du es mit dem Schluss machen? Das kriegen ja. wir noch alles wieder hin. Wo man denkt, das ist wie so: jemand hat gesagt, er hat keinen Bock, mit einem Playstation zu spielen. Ja. Warum soll ich weiterhin mit ihm Playstation spielen? Es ist auch so ein merkwürdiges Konzept, dass man das begründen muss. Ja.
1: Also, man kann einfach sagen, so, nee, ich will nicht mehr. So, und dann, ja, warum? Und dann so, ja. ja
0: vor allem, du, es schwebt immer das Damoklesschwert der Verletzung darüber. Im ersten ja, Sinne ja. Weil du willst ja nicht, du willst ja nicht verletzen. Und oft sind Gründe des Schlussmachens, sind ja manchmal einfach auch Gründe, die das gegenüber, gegenüber verletzen. Ich mag deine Seife nicht. Ehrlichkeit. Du hast eine ganz unangenehme Seife. Danach,
1: tagelang riechen meine Hände. Was ist das für eine fucking Seife? Ich kann den Geruch nicht zuordnen. Die fühlt sich komisch an. Ich kann mir aber auch nicht einfach, wenn ich bei dir bin, nicht die Hände waschen. Ich kann nicht
0: eine eigene Seife mitnehmen. Sonst sagst du, warum riechen deine Hände nach Pfirsich? Das geht nicht. Wenn du die Äpfel wechselst und dann sagst, Dein ganzes Open Shelf System, das macht mich einfach wahnsinnig. Charles und Ray Eames, immer höre ich nur, es geht immer nur die ganze Zeit um Charles und Ray Eames. Und dieses Open Floor Space Living, äh, das geht mir gehörig gegen den Strich. Und ich sag, Bitte was? Und du sagst, tut mir leid, ich hatte die falsche App offen. Ja, ich komme noch, komm noch immer rein.
1: Ach ja, es, manchmal sind es auch Kleinigkeiten, manchmal sind es einfach Details, es ist einfach, dies, ich, irgendwie die Sonne strahlt mir ins Gesicht manchmal und das geht nicht, ich mag deine Wohnung nicht. So, das sind eigentlich die besseren Gründe,
0: als wenn man die, die Personen kritisiert. Aber zurück zur App Bullshit. Glaubst du nicht, dass wir diese App alle sind? Hm. Spielen wir nicht Podcast, alle? meinst du? Nein, alle Menschen. Spielen wir nicht alle Menschen die meinen, etwas zu wissen zu können, blenden wir nicht. sind wir doch die doch In allen Themen sind wir irgendwelche Imposter, ja. die so die Oberfläche ankratzen, um da äh, den Smalltalk zu überleben. Ja. Sind wir nicht alles Maschinen, die einfach nur Smalltalk überleben wollen? Wir sind ein bisschen so, so, so
1: KIs, die den Turing-Test bestanden haben. Wir, wir gehen gerade so als Menschen durch
0: im Gespräch mit anderen wir Menschen. Wir wollen alle nicht auffliegen. Ja. Wir wollen alle im Smalltalk nicht als komplette dös -Buddle auffliegen und deswegen fangen wir was an... Was genau meinst du mit Dösbade? Als komplette Vollidioten ah. aufzufliegen mhm. und deswegen fangen wir an, uns dann für so, so, so vordergründiges Wissen anzueignen, um halt den Smalltalk äh, zu überstehen. Ich glaube, dass viele Leute auch solche
1: Begriffe übernehmen, ohne zu wissen, was es ist. Das fällt mir bei Filmen oft auch, auch oft auf. Äh, Mache ich ja auch manchmal... Ähm, dass man dann sagt, ja, keine Ahnung, das Pacing war irgendwie einfach nicht richtig.
0: Was, was, was war, und du hoffst einfach, es kann mehr Und wirklich so, dann so,
1: hä, warum denn? Ich fand, das super perfekt. Okay, fuck. Und, und da und bin ich auch nicht der auf der Seite von Leuten, die dann so Nachfragen stellen. Das ist genauso wie Tobi. Sorry, ich muss ganz kurz was zu Tobi sagen. Tobi, es ähm, ist vielleicht jetzt 17, 16 Jahre zu spät. Wer ist das jetzt? Ich will aber an der Stelle nochmal sagen, lass es, Tobi. Tobi war nämlich der der, ähm, Ich habe nämlich in der Schule ein Buchreferat gehalten über ein Buch, das ich ja, natürlich nicht gelesen habe. Fuck you, man. Und ähm, dann musste man ein Handout machen und als Handout hatte ich das Einzige, was ich in dem Buch gefunden habe, weil ich hatte keine Ahnung, was in dem Buch steht, aber hinten war eine Karte drin. So, das war irgendwie so ein fantasy roman in irgendeiner so Hexenwelt, Bullshit. Da war eine Karte drin, na geil, dann kopiere ich die und teile die als Handout aus. Hatte nichts mit meinem Referat zu tun, gar nichts. Aber es kommt einfach gut, wenn du sagst, hier habt ihr alle mal die Karte. Und dann erzähle ich, ja, es geht um die Lisa und die äh, weiß nicht, ob sie eine Hexe äh, ist und ob sie die Kräfte hat. Und, und man
0: denkt ja auch in so einem Setting, ihr seid alle im selben Team. Absolut. Und die spielt gegen ja. das gegnerische Team Lehrer. Lehrer, ja, und Zeit. Und Lehrer Zeit. und Zeit
1: sind die beiden Wobei großen Zeit Keine. kann auch
0: ein großer Verbündeter sein. <lacht> ja,
1: ist richtig. Und dann hast du ja ein Referat gehalten und denkst dir, okay, das klang halbwegs sinnvoll. Der Lehrer hat das Buch natürlich auch nicht gelesen, du kannst dir ja irgendwas ausdenken. Und dann streckt einer die Hand. Es ist Tobi und denkst dir, ah, geil, danke, Tobi. Du stellst dich Also Aber war jetzt eine Tobi Frage, beliebt,
0: cool, uncool,
1: äh, Opfer, total beliebt, äh, und beliebt. Und das macht ja so schlimm. Beliebt, groß sportlich, Großsportlich Basketball-Team, sehr groß, schön, kann, kommt bis an, die, an den Ring vom Basketballkorb hin, cooler Typ. Klar, ich habe jetzt mit den Sportlern nicht so viel zu tun, aber den mag ich so. Das ist so ein Sportler, der der, war der, nett auch, zu dir. der sich auch nicht zu, zu, zu schade ist, irgendwie mit den, mit den fetten Nerds rumzuhängen. So. Und deswegen Tobi, absolut äh, Premium-Kontakt bei mir auf jeden Fall, ganz weit oben.
0: So, Wo saß der? So zweite, zweite, äh, Reihe. zweite Reihe. Und dann
1: dachte ich mir, äh, das ist ein Zweite-Reihe-Typ. So. Und dann okay. dachte ich mir, geil, Tobi ist auf meiner Seite und stellt jetzt die Alibi-Frage. Sowas wie, was hat dir denn besonders gut gefallen? So, Wo jeder weiß, da kannst du noch mehr Budgets. Oder was ich nicht verstanden habe und fragt dann nochmal was nach, was schon gesagt wurde, was ich einfach wiederholen kann. Ja. Dachte mir geil, lange Tobi. Und dann kommt eine Frage und er deutet auf die Karte und meint, hier steht Agathas Haus. Wer ist denn Agatha? Ähm, nichts. Und da dachte ich mir wirklich, ich habe nicht, hab nicht mal nachgedacht darüber, jetzt irgendeinen Bullshit mir auszudenken, sondern
0: ich war wütend. Meine ja. gesamte Gedankenleistung war, war konsumiert Wut, von Wut, Wut, Wut und sag mal, was fällt dir ein? Hast du das auch dann verpackt in deine Antwort ein bisschen?
1: Ja, Agatha wurde leider ins Exil geschickt, weil sie hat nämlich, als die Lisa ein Referat war, ja. hat sie dumme Scheißfragen gestellt und deswegen lebt sie da jetzt alleine, der
0: weil Teufel, niemand mehr mit ihr Zeit verbringen will. Der Teufel hat sie bestraft, weil sie ihre Freundin in die Pfanne gehauen hat. Ja. Tausend deswegen Jahre Hölle. Will ich das nochmal sagen, seid kein Tobi,
1: wenn ihr merkt, Generell, ihr habt jemanden im Gespräch, der redet Bullshit, dann lasst, winkt es einfach durch und sagt, ja, Pacing war so ein bisschen Mittel und redet dann weiter über die Dinge, über die Reden.
0: Was mir noch nicht mal aufgefallen ist, ähm, und das spielt genau da rein, ist, lasst Dinge unausgesprochen. Weil es ist total spannend, mir ist aufgefallen, ich habe offensichtlich Menschen, die man mag, man mag sich nicht. Und das ist unter, unter einer ja. großen Schicht von Smalltalk und gesellschaftlichen Gepflogenheiten und keine Ahnung. Alltagsgedöns, mhm. schwielt drunter, man mag sich nicht. Ja. Und es wurde schon oft gesagt, sowas wie, ja, da müssen wir uns mal treffen. Nie reagiert. Mhm. Oder ähm, man hat offensichtlich gelogen. Weil natürlich widerspricht <lacht> man sich ja manchmal. Man sagt, ah, an dem Abend habe ich das und das gemacht. Nächste Woche kommt raus. Oder keine Ahnung, habe ich mit einer anderen Kollegin was gemacht oder sowas ja. von ihr. Zum Beispiel hat man hat sich nicht gesehen. Oder man, also... Man widerspricht sich im, im sozialen Gefüge, weil es irgendwie nicht, ein Arbeitskollege ist oder sowas. Ja. Ähm, das passiert ja. Es kommt ja raus ab und zu. Lügen werden ja offenbart. Ja. Aber solange man die nicht anspricht, ist alles gut. Ja. Sobald aber mein Gegenüber anspricht, Moment, aber da warst du doch mit demo dem unterwegs, ist es vorbei. Du, lustigerweise, es, zwischen uns allen steht doch immer eine unausgesprochene Wahrheit. Und so oft sind wir nicht bereit, die zu sehen, weil wir ja selber an diesen ganzen Smalltalk-Scheiß glauben. Ja. Du bist ja auch irgendwann so Method-Acting-mäßig drin. Also wenn du jetzt irgendwie einen Smalltalk mit jemandem führst, denkst du da die ganze Zeit im Kopf, oh, ich hasse den, ich hasse den, ich hasse den. Mhm. Äh, ich bin gerade nur nett, ich bin gerade nur nett. Nein, das ja. denkt man ja nicht. Es legt, Vielleicht denkt man das im ersten Gespräch oder sowas, aber legt man da ja irgendwann ab. Und irgendwann führst du da wirklich einen äh, Smalltalk, bis du sich irgendwann anfreundest mit dem. Ja. Weil man das so oft gut gemacht hat, dass man dann irgendwie so ein Level aufsteigt. Aber drunter kann dann trotzdem noch immer noch so eine, so eine Hass Ja, absolut. Hass absolut. Sein. Und es gibt ja Codes, die wir uns als Menschheit ausgedacht
1: haben für ich mag dich nicht, wie wenn du dreimal sagst, ich habe keine Zeit. Weil ja. es jeder, okay, der mag mich nicht, will mich nicht treffen, aus. Aber manchmal, ist, es gibt so ein paar Leute, wo ich mir einfach nicht sicher bin, ob die mich nicht mögen oder ob die einfach inkompetent sind. Oder ob, weil die, also es gibt zum Beispiel manche Personen, die machen immer was anderes als das, worum ich sie bitte. Ich, ich bitte die darum, mach doch bitte dies und sie machen explizit was anderes. Ja. Und dann will ich fragen, hast du mich? Und ich, das ist eine offene Frage. Es ist wirklich eine offene Frage. Sag ja und wir haben kein Problem. Ähm, aber ich, ich würde es dann schon gerne wissen, weil manchmal bricht das dann auch zusammen, dass diese Kommunikation nicht stattfindet. Und dann so, magst du mich nicht oder bist du dumm oder was? Oder äh, äh, Lass uns offen drüber reden. Es müsste vielleicht so einen Tag im Jahr geben, wo man dann doch mehr eine The Purge, wo man dann einfach so eine Liste. Social schreibt. Purging. Social Purging, wo man jedem, den man nicht mag, so einen schwarzen Brief schickt oder so, damit das einfach geklärt ist. Aber man verpflichtet sich dazu, das nie anzusprechen, sondern es immer begraben zu halten. Ich finde es
0: interessant, weil man, man will das alles aufrechterhalten, immer diesen Schein. Wir leben in einer kompletten Scheinwelt. Durch so gesellschaftlichen Smalltalk-Scheiß. Aber, Aber man mag doch nicht so viele Menschen. Jeder von uns mag doch nur so drei, vier Menschen, <lacht> ja, das mit denen man dann auch schon, regelmäßig ja. Zeit verbringt. Und, aber es wird immer vorgegaukelt irgendwie, dass man alle mögen muss oder mit allen eine gute Zeit hat und so. Aber es ist auch gut, dass man das anders lässt. lässt. Ja. Wir leben alle so ein bisschen in unserer kunterbunden Welt. <lacht> ich weiß nicht genau, wofür ich gerade plädiere. Weil das sollte man ja auch nicht auflösen. Das ist ja was nee, Gutes. überhaupt nicht. Ich finde, man soll das äh, zelebrieren. Nee, weil der wäre ja ein Tobi. So, ich find, ja, nee, Tobi, 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 kann, kann, Tobi kann, würde ja also, sagen, oh, Sorry, ja raus. Tobi der, raus. der würde ja sagen so. Hä, aber du warst doch letzte Woche, hast du doch gesagt, du bist Mike mit Mike unterwegs gewesen.
1: Ja, ich, ich kann auch diese, diese Kritik immer nicht verstehen, irgendwie was zum Beispiel viele Leute über die Amerikaner sagen, die seien so oberflächlich und die würden immer ja, gute Laune haben, obwohl sie es nicht sind. Und ich sage, ja genau, das ist es doch. Ja. Es ist mir doch egal, ob, Ja, es ist mir doch egal, ob die Person sich wirklich freut, mich zu sehen oder nicht. Das ist ja völlig irrelevant. Ja. Ich gehe eh davon aus, dass mich jeder hasst und ich jeden hasse. Aber besser, man wird einem äh, vorgegaukelt, dass man eine gute Zeit haben und dass man auf dieser oberen Ebene zusammen Schlittschuh fahren kann, unabhängig, was unter im Keller passiert.
0: Ja. Naja. Aber was ich häufig höre, ist dann auch so über Menschen, die dann so sind. Man weiß nicht, woran man bei denen ist. Mhm. Und dann denke ich mir aber, ja, gut, er hasst okay. Dich. Wenn du nicht weißt, woran du bist, hasst er dich wahrscheinlich. <lacht> ja, oder derjenige spielt schlecht, genau. Der, derjenige hasst dich zu sehr, ja. als dass er die soziale Gepflogenheit des normalen Smalltalks hätte aufrechterhalten können. Ja. Wobei, ich weiß nicht, woran ich bin, ist auch ein Code
1: für, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass er mich mag. Und ich will die Wahrheit nicht mich, mich mit der Wahrheit konfrontieren, dass die Person mich nicht mag. Genau. Ja. Eine andere Wahrheit, mit der wir uns vielleicht auch konfrontieren müssen, Hä? und zwar haben wir letzte Woche darüber gesprochen ähm, im Podcast, und da kamen einige Rückmeldungen von euch, und das möchte ich kurz äh, zur Aufklärung nutzen, und zwar das große Thema äh, rote Augen bei Fotografien. Wir haben darüber gesprochen, es gab eine Zeit, in der Fotografien rote Augen hinterlassen ja. haben. Und ähm, wir haben eine tolle Mail bekommen, und zwar von äh, einer, ähm, äh, einer, einer Frau, die eine Weiterbildung zur Augenärztin macht. Und die findet es schade, dass die Technik so weit ist, dass es diesen Reflex nicht mehr gibt. Und ah. zwar äh, äh, schreibt sie, äh, man sieht tatsächlich den Rotflex der Netzhaut. <lacht> Ich bin der Weiterbildung zur Augenärztin und finde es sogar ein bisschen schade, dass dieses Phänomen heute so oft unterdrückt wird, da ein fehlender oder alterierter Rotlifex-Reflex besonders bei Kindern auf Augenerkrankungen, zum Beispiel Tumor oder grauer Star, hinweisen kann, die ansonsten oft zu lange unerkannt können, bleiben können. Leuchtend rote Augen, besonders bei Kleinkindern, sind also was Gutes. Das heißt Man konnte mit diesen Fotos früh <lacht> rechtzeitig Moment, bei Kindern Moment, feststellen, Moment, dass ein Tumor herrscht.
0: Das heißt, Leute sind zum Arzt gegangen, haben ihre verwackelten hässlichen Fotos mitgenommen aus dem Urlaub ja. und haben gefragt, stimmt was mit meinen Augen nicht? Richtig. Oder habe ich nur eine sehr gute Kamera? Weil ein Auge ist normal. Was auch die
1: langweiligste Filmprämisse wäre so ein Gruppenfoto. Alle haben rote Augen, nur Johnny nicht.
0: Johnny hat keine roten Augen. Johnny, Johnny, kommst du mal bitte? Ja? Warum hast du denn keine roten Augen auf dem Foto? Hier, guck mal, da machen wir doch alle. Oh, tatsächlich, bin ich anders?
1: Habe ich Superkräfte? Nee, du hast einen Tumor. Das ist
0: Tumor, zwei Tumoren.
1: Gut, eine relativ, vielleicht eine Serie, vielleicht eine einteilige Miniserie. Oder oh, ein Werbespot. <lacht> Werbespot, auch gut. Trailer. Ja, Werbespot für, weil anscheinend äh, wird das heute unterdrückt durch, ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden, aber durch so eine Art Vorblitz, dass immer kurz bevor der tatsächliche Blitz kommt, kommt noch so ein äh, Blitzt kurz davor. Achtung, ah, hey, hier. hier der, schon der, mal, passt, passt auf. der schon mal sagt: ja. Achtung, gleich Blitz. Und dann hat das Auge, das ist ja super schnelles Auge, das ist ja das schnellste Organ. Und dann hat das noch eine Sekunde Zeit, sich einzustellen. Und die Kamera blendet dann das Rot aus. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ähm, darum geht es auch nicht. Tatsächlich finde ich... Wir wollen es aber auch ähm, nicht wissen. Also nee, 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 müssen. darum geht es nicht. Ähm, da, deswegen, diese, diese angehende Augenärztin deutet darauf hin, dass der technische Fortschritt uns auch im Weg stehen kann in der Früherkennung von dem grauen Star. 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 Nee, Star. Kein, ein nur ein R. Star. Und ähm, ja, also... Vielleicht seitdem schießen die äh, Augentumore und Augenerkrankungen hoch, weil man sie nicht mehr rechtzeitig erkennen kann. Ich ja, ich aber ich ich nochmal
0: meine Frage. Das heißt, es gab wirklich einen Ansturm auf die Arztpraxen. Mit, weil mit dem ganzen Fotoalbum von FKK-Bildern, wo wir gesagt haben, hm, meine TM. Frau hat hier auf allen Fotos keine roten Augen. Was ist da los? Man <lacht> los? würde doch niemals zum Arzt gehen, wenn man sagt, das ist seltsam. Man würde doch sagen, wow, Andy, ein gutes Bild. Du gehst ja nicht mit einem richtigen Bild zum Arzt und sagst, was ist denn hier falsch? Aber es muss doch so Gruppenfotos geben, wo wirklich alle, so ein Abi-Foto, wo <lacht> wie
1: so eine Fledermaushöhle, 50 rote Augenpaare, nur eine Person, nur eine Person, Lea. Ja. Lea hat keine roten und Augen. Lea lebt
0: heute aber auch nicht mehr, weil sie gestorben ist. Hat dann irgendwann Mrs. Metastasen gebildet. Ja, das tut uns sehr, sehr leid. Aber aber immer noch ein Mega-Foto. Ein gutes Foto.
1: Oder der aus dem Foto-AK dann einfach nochmal gesagt hat: Ja, geh doch nochmal rüber und dann einfach schön die, die Augenfarbe reingemalt mit so einem Pinsel. Welche Farbe, Augenfarbe hast du? Rot,
0: Grün? Ich habe nämlich mein Abi-Jahrbuch gefunden, ähm, wo was auf vielen Ebenen lustig ist. Die Umfragen sind lustig, die verschiedenen ist, ist ein, Texte. Ein Ding, ja. Die Texte über die LKs sind lustig und so, wo ich dann aber sehr laut lachen musste, ist die Fotos dann immer, jeder LK hat sich dann für einen Fototermin verabredet hat dann irgendwie den Lehrer nachgemacht. Der kam in meinem Anzug. Dann haben wir uns alle den Anzug angezogen. Und wir dann dann so ein Gruppenfoto gemacht. Und ich habe offensichtlich jeden dieser Termine vergessen. Und, aber es gibt immer so zwei, drei aus der Gruppe, die diesen Termin vergessen haben. Also es gab immer einen Lehrer, der hat immer Krawatte getragen. Und, und, alle, hat, Foto Schüler haben sich, und alle Schüler haben okay. sich Krawatte angetragen. Außer hat, ich hat die Mail nicht bekommen. Ja, weil ich hatte einen Hoodie an, weil ich habe die Mail nicht bekommen. So, und dann, nicht nur in meinem Deutsch-LK, sondern auch in meinem Mathe-LK habe ich das auch verkackt. Hatte auch ein falsches T-Shirt an. Und es gibt immer, aber auf jedem dieser Bilder gibt es immer zwei, drei, die es versteckt haben. Du, das kann aber auch ein Frühwarnzeichen für
1: Krebs sein, ne? ist ja schon klar. Du musst mit diesem Bild zum Arzt gehen und sagen, Entschuldigung, was ist denn da los? Ich habe als einziger keine Krawatte an.
0: Legen Wenn Sie sagen sofort wie, hin. Oh Gott sei Dank. Mittlerweile wird das ja häufig, mittlerweile ist man ja so gut erreichbar, auf so vielen Social-Media-Plattformen, dass alle diese Mail bekommen. Diese Fotos waren aber hilfreich für uns um herauszufinden. <lacht>
1: aber gab es schon mal, bei so, äh, liebe Ärzte da draußen, hattet ihr schon mal ein Hole-in-One? Also, dass so ein Patient kommt zu euch und sagt, ich habe das Gefühl, ich habe genau hier einen Tumor. Und der Arzt sagt, ja, ja. exakt so war es. Ja. Es gab keine Anzeichen dafür, aber einfach so ganz früh erkennungsmäßig rein aus einem Gefühl heraus, was unmöglich eigentlich noch überhaupt keine Anzeichen gibt, noch keine Symptome. Aber man sagt einfach so, ich gehe jetzt einfach mal blind links in irgendeiner Praxis, ich gehe jetzt einfach mal zum Fußarzt und sage, ich glaube, mein linker Fuß, da ist was. Und tatsächlich haben wir ihn gefunden. Da ist so ein kleiner Maulwurf drin. Dann hat gesagt, wenn der gewachsen wäre, der Maulwurf, dann hätten sie ein richtiges Fußproblem gehabt. Aber jetzt ziehen wir dann raus den kleinen Schlingel und weg damit.
0: Ja. Ich denke mal so, wie häufig stimmen denn so Selbstdiagnosen, die man sich herausgefunden hat, draufgesucht hat im Netz? Aber bei mir stimmen die dann häufig dann mal, und einmal habe ich auch versucht, da hatte ich so eine weirden, in der, in der Handinnenfläche, so eine weirde Punkte, so ganz wenige, aber an einer Stelle, habe mich genervt, bin ich zum Arzt gegangen Ich wusste genau, was es ist. Weil ich, wie, wie Punkte? So so kleine braune Punkte. Und dann auch so leichte Erhebungen, da wo Hornhaut war, merkwürdigerweise. Mhm. Und dann bin ich dann zum Arzt gegangen und ich wusste, ich habe es genau, genau gefunden, was es ist, so ein spezieller Ausschlag, keine Ahnung, gibt es eine Salbe, die, dann war der weg. Und ähm, habe genau im Internet gefunden, ich habe auch lange gesucht, weil es so sehr speziell und sehr einfach zu beschreiben war, weil es so kleine, kreisförmige, braune, mini-braune mini, mini Punkte war, anstellen, wo Hornhaut ist. Und so. es war sehr einfach zu googeln, mhm. also es war sehr schwierig zu googeln, aber dann einfach zu googeln im Sinne von, man hat nur ein Ergebnis bekommen, was sinnvoll war ja. und alle anderen Symptome haben mir nicht gepasst. Und dann habe ich, das, hab ich dem, äh, diese Hand gezeigt und er hat gesagt, ja, ich glaube, es ist das und das. Und ich wusste, nee, es ist nicht weil das habe ich auch gefunden, dass das gekommen, wenn ich ja. google, aber das kann es aus diesem und diesen Gründen nicht sein. Und dann habe ich den da so hinlenken wollen, weil ich wollte dem nicht, weil ich denke mir, wenn ich jetzt sage, ja, das ist der und der Ausschlag mit dem und dem Namen, ja, ja. den habe ich gefunden, dann denkt er ja Gott, so ein Spacko, nein, nee, ist nicht. Nee, dann aus
1: Trotz diagnostiziert er was anderes. Würde ich auch so machen. Würde ich auch so wenn machen. Wenn
0: so ein Patient kommt mit so einem Internetwissen und
1: sagt, ja, ich glaube, ich habe hier einen habe ich hier den und den asymptomatisch, blablabla, bla, bla. würde er sagen, okay, weißt du was, Komplett. du trägst jetzt einen fucking Gips, du so. gibst jetzt beide <lacht> Beine ein Gips und dann eine Zahnspange, du kriegst eine Zahnspange. Zahnspange sind Bügel. Ja, ja. Mir scheißegal, ob deine K äh, Krankheit geheilt wird, aber dir müssen wir jetzt eine Lektion erteilen. <lacht> ja, und ich verstehe es. Ich würde auch,
0: Absolut. Ich würd die Zahnspange tragen. Ja, ja 100% nicht. Aber das war es ja. nämlich nicht. Äh, und dann habe ich den dahin gelenkt, weil ich habe den subtil dahin gelenkt und dann hatte ich auch recht. Er hat mir eine Salbe verschrieben, exakt dafür, die ich auch recherchiert hatte, ja. habe ich bekommen und war weg nach drei der Tagen. Der Arzt senkt sein Haupt,
1: seufzt, zieht seinen Kittel aus und gibt dir seinen Kittel und sagt, gut, Du bist jetzt der neue Arzt. Doktor du Go bist besser als Sie, ich. Herr Dr. Google. <lacht> Herr Doktor, Doktor, Doktor. net Doktor
0: Tietze. Net, net. <lacht> <Punkt> Doktor. <lacht> Tietze.
1: Ja, das ist wie in so einer Stammesgesellschaften, wenn jemand den König besiegt, ist er der neue König. Und so ist es beim Arzt auch. Wenn jemand klüger ist als der Arzt, dann übernimmt er die Praxis, dann gehört ihm alles und kann entscheiden, welche Süßigkeiten auf der Remsationsscheide stehen. Und ich würde da einfach mal schön die langen Twigs, die richtig langen Prügel, die extra langen Twigs-Prügel da reinballern. Ja. Ich so weiß, die so eine Torte, einfach eine fucking Torte hinten. Torte. <lacht> eine Torte und ein Schoko. <lacht> Schoko Schokoladenbrunnen mit so einer ganzen Variation von Früchten einfach so fucking all in gehen auf der rezeptionssüßigkeiten
0: Ich war, war so, ich war jetzt neulich wieder beim Arzt und ich weiß nicht, wie häufig du beim Arzt bist, weil ich bin quasi nie beim Arzt. Nee. Nie. Eigentlich immer so, eigentlich nur einmal im Jahr zum Zahnarzttermin. Weil da muss man dann ja immer noch dieses lustige Bonusheft abgeben, wo man einen Stempel bekommt, freue ich mich immer, muss ich immer lachen, kriege ich wieder ein Stempelchen in mein Heft und das ist immer dieser, Jetzt gerade am Ende des Jahres, muss ich mal lachen, du einen Stempel, okay. kriegst einen Stempel, Stempelchen. Okay. Und dann freue ich mich immer drüber. Und deswegen, einmal im Jahr bin ich beim Arzt, und jetzt war ich wieder beim Zahnarzt. Und äh, ich finde das ja einfach fantastisch, weil dann liegst du da auf diesem perfekt für dich gemachten ähm, Liegestuhl. Dann kommt diese, alles ist ja perfekt für diesen Moment abgestimmt, alles läuft zusammen, alle Zahnräder greifen ineinander. Und dann hast du oben diese Lampe, die ja auf dich scheint, aber nicht blendet. Das macht die auch ganz toll. Und ähm, man fühlt sich wahnsinnig toll. Einmal hat nämlich der Arzt dann in meinem Mund so rumgeprockelt und dann hat er sein, das Gerät dann auf mir abgelegt. So auf meinem Bauch. Dann habe ich mich so wahnsinnig... Irgendwie ge ge gebraucht gefühlt. Yeah. Wie jemand, der auch gerade irgendwie helfen konnte bei der Diagnose. Ja. Stell dir vor, du würdest deine Hand aufmachen und der liegt es da rein. Du dann würdest da rein es selber halten. Und dann immer so, ja, das ich wieder, dann gebe ich ihm wieder. Ich fand das irgendwie so stolz. Oh, aber ich fand das habe so so ich, ich war, das so weirdly stolz gemacht. Und man, es sind ja auch der Grund, dass man immer diese Schläuche im Mund hat und so und nicht lachen darf, dass ich dann auch manchmal. Einfach lachen muss beim Arzt, ja. weil wenn er dann solche Sachen macht, wie Dinge auf mich ablegen, weil ich dachte mir so, <lacht> das ist irgendwie süß. <lacht> das ist jetzt. So, so ein Bohrer liegt jetzt auf mir, ja. weil ich bin auch gleichzeitig Tisch und Patient.
1: Ja, ich, ich halte lange äh, Zartspange und da gibt es oft so Momente, wo irgendwas so äh, fest trocknet in deinem Mund irgendwie so diese Passform und die dann rauszukriegen ist sehr schwer und dann müssen beide Kieferorthopädenassistenten dann ziehen und die sagen dann du musst jetzt mithelfen mit deiner Zunge, oh du musst Gott. mit der Zunge von der anderen Seite drücken und das ist so ein richtiges Gemeinschaftsding, so eins, zwei, drei und, und du mit deiner Zunge drückst so fest mit deiner Zunge, wie du noch nie gedrückt hast und denkst ja, die Zunge ist der stärkste Muskel im Körper, aber ich weiß nicht ob meine Zunge wirklich stark
0: genug ist für diese Aufgabe und du gibst einfach alles mit der Zunge und, Man ist nicht gut darin, Dinge mit seinem Mund auch zu erfüllen oder so. Die Zunge ist ein weirdes ja. Organ. Man weiß nicht genau, was sie macht, wo sie gerade ist, wie sie gerade aussieht. Ich wüsste jetzt nicht, wie meine Zunge jetzt gerade wenn ich L ganz mache komisch. oder so. Da gibt ja die ist. eine
1: Folge der Simpsons. Ja, 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 ja. Gott, ja, Mit Jebediah Springfield, wo diese Zunge dann rausfällt, die auch so eine ganz komische Form noch nach hinten hatte. Ja. Aber auch da, manchmal ist es ganz so, 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 manche Körperteile trainiert man ja aktiv und manche nicht so. Und die Zunge, wahrscheinlich haben manche Leute eine stärkere Zunge als die anderen.
0: Haben wir eine trainierte Zunge, weil wir oft äh, öffentlich reden,
1: weil wir oft öffentlich reden. Aber kennst du es nicht irgendwie, du machst einen Zungenkuss und denkst dir, die Zunge packe ich locker. Also du hast ja gar keine Chance gegen mich. Also wirklich dann so ja. dagegen drücken, unser Schwertkampf.
0: Habe ich nie. Einfach, nee? nee, ich kriege immer gespiegelt, ich habe eine sehr weiche Zunge <lacht> und ich verliere das regelmäßig ist, Zungenküsse. Ja, das ist, das ist aber verstecktes Feedback.
1: Wenn jemand sagt, du hast so eine weiche Zunge, heißt es, du trainierst nicht genug, Stefan. Ja, aber du, das musst ist, mal richtig, du musst mal ein bisschen Krafttraining machen mit der Zunge.
0: Ja, aber das ist was Gutes, wenn man eher eine weiche Zunge haben?
1: Ich musste aktiv meine Lippen trainieren. Ähm, nachdem ich meine, meine äh, Spange hatte, weil ähm, ich hatte den Reflex, dass ich zu faul war, meinen Mund zuzumachen und der, der Mund hat aber den Reflex, dass er nicht sabbert. Und das heißt, ähm, wenn du die, die Lippen nicht richtig zumachst, dann drückt sich die Zunge zwischen die Zähne, zwischen die Zahnreihen, damit es zu ist. Und dadurch, also das sieht man von außen nicht, das sieht man von außen nicht, das sieht... Also du machst halt natürlich schon den Mund zu.
0: Du quasi immer so ein bisschen die Zunge raus.
1: Äh, Habe ich auf jeden Fall gemacht und ähm, das ist natürlich ein Problem, weil die Zunge über die Jahr, Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, deine Zähne verformt, weil wie gesagt Zunge ist sehr starker Muskel und drückt die Zähne weg. Und dann musste das abtrainiert werden und gesagt, ja deine, du hast, sehr, sie haben sehr sehr schwache Lippen. Wo ich auch gesagt habe, ja, das wollen wir erstmal sehen, <lacht> Fräulein. Ähm, und, <lacht> und dann musste ich aber aktiv meine Lippen trainieren mit so einer Art Entenschnabel aus, aus Gummi. Oh mein Gott. Den man Die man aber auch einfach einzusetzen. Zu humiliaten, muss. das ist
0: unglaublich.
1: Was auch wirklich bärmlich so. du sitzt dann irgendwie zu Hause rum und drückst dann so mit deinen zusammengespitzten Lippen auf so einen Gummi-Nöppel rum. Und seitdem habe ich sehr, sehr starke Lippen. Also ich würde manchmal sehr, sehr gerne, stark.
0: nicht aus sexuellen Gründen, aber Teenagern beim Everyday Life zu gucken, yeah. weil, weil wenn mir jemand zugeguckt so hätte mit meinen weirden Spangen und Bügeln <lacht> und Dingen, die man mir in den Mund steckt, damit sich Dinge nicht verformen, dann diese weirden diese Saugglocke, die ich hatte für meine Trichterbrust, wo ich immer meine quasi meine meine Brust so rausvakuumiert habe, so habe ich dann da gesessen und Tourne auf Menge geguckt Also das sind wirklich Anblicke, wo man sagt, das ist eigentlich ganz und geil. Und
1: Carina sitzt neben dir und überlegt überlegst, soll ich meinen Arm um sie legen? Aber was ist mit meinem
0: Saugnapf? Was ist mit meinem Saugnapf, meinem Zahnbügel <lacht> und meinem Entenschnabel in meinem Mund? Und, mit, und den Tampon zu meiner Nase, weil ich ja dann doch auch Nasenbluten habe. Durch den Stress, ist ja auch klar. Ist eine schwere Zeit, ist wirklich die schwerste Zeit. Und dann habe ich jetzt äh, beim Zahnarzt, was, was fantastisch ist, ähm, ich hatte ein kleines Erfolgserlebnis. Weil das Schlimmste mit beim Zahnarzt ist immer, ähm, finde ich, der Kampf gegen das Schlucken müssen. Mhm. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich, ich häufig schlucken Zange muss, runterschlucken aus Versehen. Aber dann haben die dann so, wenn die dann so Dinge sauber machen oder sowas, oder was wegschleifen und so, sprühen die da rum. Und dann haben die ja schon, weil man nicht das runterschlucken soll auch so viel, haben die ja dann immer eine, eine Zahnarztgehilfin und die hatte dann so ein Saugding in der Hand. Ja. Der Sauger ist dein Freund. Der Sauger nimmt den überflüssigen Speichel im Mund, in sich auf. Ja, gern gesehener Gast. Gern gesehener Gast in meinem Mund. Der nimmt den so mit und dann in so einem durchsichtigen... Schlauch, mhm. damit der Arzt auch sieht, ob da viel Blut mitkommt. Keine Ahnung. Ob da noch ein halber Leibniz-Keks drin ist. <lacht> ein bisschen Twix umlungert. Von den langen Twix, die da auch vorne an der Rezeption <lacht> rumladen. Die ganzen Karamellstücke zwischen den Zellen. <lacht> von der Torte. Die ganzen Marzipanstücke. Der Bräutigam <lacht> auf der Torse vorne. Der, den Praxis. man sieht durch diesen Schlauch. Nein! <lacht> ja, und dann. das fand ich immer auch sehr lustig, dass man das dann sieht. Und dann, ähm, hat die es aber nicht richtig gemacht.
1: Mm.
0: Die hat das nicht so schön in Richtung, ich sag mal, Speichelherd gebracht. Ja. Sodass noch zu viel Och. Speichel im Mund weil ich ab und zu schlucken musste viel. Dann kam es aber zu einem tollen to Moment, ich musste sie dann weg und dann durfte ich selber <lacht> meinen eigenen Sauger halten. Herrlich. Weißt du, wie cool das ist? Ja. Du spürst genau im Mund, wo dein, wo genau die, die äh, Speichelherde sind, wo du hin musst mit dem Sauger. Und der Arzt hatte freies Spiel. Mhm. Mein Mund war weit offen, Augen weit auf, Mund weit auf. Er konnte machen, was er wollte, konnte sich selbst verwirklichen in meinem Mund. Ja. Und ich konnte schön spuckefrei, speichelfrei, hatte keine Angst, musste nicht mehr zu viel schlucken und so. War nicht verkrampft da, hatte meinen eigenen Schlauch. Ja. Dann wurde ich übermütig, dann war er irgendwie kurz fertig. Und ich habe mich dann kurz aufgerichtet und dabei den Mund zugemacht. Oh. Hat aber den Sauger noch im Mund. Was dazu führt, dass so ein weirdes Vakuum in deinem Mund entsteht. Wenn du das ist wie so ein wenn du den Sauger, wenn du einen Staubsauger hast ja. und vorne den, das Ding drauf hältst, mhm. plötzlich wurde mein Mund so komplett über eine Wange zusammengesogen. Und es war, kam zu so einem ganz weirden Geräusch, das gemerkt, wie so aus deiner Speichelröhre, Speiseröhre so dann auch die Luft rausgesungen wurde. Musst du ganz schnell den Sauger rausnehmen. Wurde ich ein bisschen übermütig. Das Schlucken ist echt ein Problem. Mir
1: ist mir tatsächlich passiert, dass ich die komplette Hand von der Assistentin verschluckt habe. Bis zum Unterarm habe ich die komplette Hand Aber war die Assistentin in dir drin. Ja. Die war weg. Und da dachte ich mir, jetzt rein oder raus, zieh's durch, einfach komplett weggeschluckt. weggeschluckt. Einfach kom passiert, dass die haben in ihrem Verschleiß an Assistentinnen, manchmal sind die weg. Aber aber
0: dachte ich, Kurz richtig Angst, also diesen, diesen Sauger, der mir kann hatte. Ich kann es
1: dir vorstellen, weil im schlimmsten Fall wirst ja einmal komplett du selber durchgesaugt. Ich hatte auch, ich, also ich drehe mich auf links. Außen, dein, in, genau, dein Innen wird nach außen gesaugt und dann ist alles weg und du bist dann hohl. Du bist dann einfach wie so ein, wie so ein Nikolaus. Man hat ja auch schon so eine
0: Saugkraft.
1: Enorm. Aber gibt es. Ich glaube, man kann ja, kann man als Privatperson sich so einen Sauger für zu Hause kaufen? Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Schlucken. Ich bin an einem Punkt, wo ich sage,
0: nee, nö, ich, ich will da einfach Aber bist du nicht wie ein Springbrunnen? Produzieren. Ist man nicht so eine Art Springbrunnen, wo das Wasser, was man schluckt, braucht der Körper ja wieder? Nein, der braucht es nicht. Der macht Verlust. Ist das nicht wie, wie Trinkverlust? Nein, nein, nein. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Perpetuum mobile. Das ist ein negatives Für den Körper ist es ein negatives Geschäft. Ich glaube, wir halten uns ein bisschen selbst,
1: selbst am Leben dann. Nein, tun wir nicht. Das ist kein. Du glaubst doch, der Körper kann zu 30% sich Perpetuum mobile sehen,
0: oder was? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der ein Unterschied zwischen A, ah, das ist Speichel, das kommt auf den Müll und A, ah, das ist das, nein, das können das wir ist gebrauchen. Das sind die Gesetze des Universums.
1: Du kannst nicht genauso viel Energie aus aussparen, wie du reinziehst. Ich glaube, betrocknen stop,
0: aus. Stopp, nein. Aber ohne Scheiß können wir jetzt einen Arzt anrufen. Was passiert, wenn wir immer spucken würden? Das habe ich mir auch bei Fußballern gedacht, wo das zu so einer Gewohnheit, so einem Automatismus wird. Ja, die machen immer das ist auch
1: beim Training? Dass, du, dass dadurch der Körper noch mehr belastet wird dass er, und du, du, du mehr abnimmst, wenn du die ganze Zeit ausspuckst und so?
0: Ist das denn so? Weil ja.
1: man. Ja, der, der Körper muss das ja herstellen. Das, der, der, meinst du, der hat da irgendwie noch zwei, zwei Eimer äh, Spucke im Keller stehen und holt sich das einfach raus? Der muss das ja herstellen. Relativ. Ähm, ich glaub, wir und, trocknen und langsam aus.
0: Wir trocknen langsam aus, wenn wir immer die Spucke wegsaugen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Aber du kannst nicht deine Spucke trinken und davon überleben. Das ist Quatsch. Stefan. <lacht> ja, das das ich ist auch. keine Wüstenstrategie, nee, ich zu nur. sagen, ach, ich kann da durchlaufen durch die Sahara. Ich, ich trinke einfach meine eigene Spucke.
0: Nee, aber rennt bitte nicht mit offenem Mund rum. dass euch die Spucke wegverdunstet aus eurem Mund. Und hört
1: diesen Podcast nicht so oft, weil sonst bleibt euch die Spucke weg. <lacht> bleibt euch einfach die Spucke weg. <lacht> Dürft nicht zu gute das ist ein aufregender sein. Podcast. Bleibt euch die Spucke weg. Wie tief ist eigentlich die Wüste? So. Also Sahara, gut, ich stehe da jetzt. Sand, 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 soweit das Auge sieht. Wie tief ist das? Ist es wirklich so eine ist Art Sand, Sand? Ozean-Tief? So Kilometer-Tief-Sand? Oder ist man nach zwei Metern da ja. dann
0: irgendwie auf der hüpfburg Oberfläche, Ich glaube, an, an den meisten Orten der Wüste kommt, wenn du zwei Meter tief gräbst, ein Sarkophag. Gut, okay. Erstmal schon mal das. Und dann
1: gräbst du durch den Sarkophag, durch Sorry, Entschuldigung, Entschuldigung, sorry 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 sorry, 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 ich bin, bin sorry, Fluch, das
0: tut endlich Armut, ist auf mich übergangen. Sorry, 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 Und tutaj, dann und gräbst ein du... Dämon. <lacht> sorry, <lacht> sorry. <lacht> Ach, dann kommst du direkt in die Hölle, oder was? Es ist ein Eingang. Ah, okay. Nein, ich glaube, danach kommt erstmal... Ich glaube, der Sand wird unangenehmer. Damit meine ich.
1: Dichter. Nee, der müsste doch feiner werden. Bei einer Chipstüte... Nein, ist oben fein. Nee, bei einer Chipstüte hast du unten die
0: feinsten Krümel. Es ist das Gegenteil eines Chip-Systems. Warum? Weil oben Wind ist. Oben ist Reibung. Unten sind die Brocken. Unten sind die Felsen, die es nicht angreift. Oben sind die Gezeiten. Oben ist Regen. Oben ist Sturm. Aber der feine Hage, Sand rieselt doch durch
1: bis nach unten.
0: Nee, der nicht in durch. Inwiefern unterscheidet sich diese Haare jetzt von der Chipstüte in der Hinsicht? Das musst du jetzt mal wirklich erklären. Weil oben, das wäre wie, wär wie eine Chipstüte. Ja, schüttet doch bei Chipstüte auf. So. Oben hast du Regen, oben hast du die Gezeiten, oben äh, trampeln äh, Trampeltiere im Basen <lacht> des Wortes. Drüber, okay. oben äh, werden Kriege gefochten. Ja. Unten, die Chips im, sind im Feuchten. Da, höchstens. Aber da passiert nichts. Da passiert ja nichts. Mit den Chips unten. Ober oben, ist die oben geht da ganz viel los. Da sind ja, die, bin ich der, der, dem Unwetter ausgesetzt und so weiter. Und äh, Winden. Ich kann mich nur wiederholen an diesem Punkt. Aber wie tief muss man graben? Also ist es wirklich ein Meter oder ist es
1: 100 Meter? Oder ist es wirklich, weil ist es, ich stelle mir bei der, bei der Wüste immer eher so ein Ozean vor. Das ist wirklich so richtig, richtig Wie ein viel. Bällebad letztlich stellst du dir vor. Ja, im Grunde. So. Gibt es denn ein Bällebad, das über, über Manns hoch ist oder ist es Erstickungsgefahr? Nee, Bällebad, das geht, oder? Glaube ich, keine Erstiegungsgefahr. Kriegt man. Wie? Was? Weniger Luft dann und meinen Bällen?
0: Höchst, wenn, die, ich weiß, wenn die sehr schwer sind, vielleicht. Dann hat man vielleicht. Ja, die schwersten die Lunge Bälle eingerückt. sind ganz
1: unten. Wo wären die kleinsten Bälle beim Bällebad? <lacht> <lacht> ja, das, oder unten? Unten doch.
0: Ja, in einem geschützten Raum. Ja, wo du, du hast einen
1: Haufen Vierjähriger die da halt rumrumoren und halt irgendwie noch irgendwie Mayonnaise am Mund haben und irgendwie noch ein paar Chicken Nuggets in der Hosentasche haben. So, Die lässt du los auf so ein Bällebad. Da sind unterschiedlich große Bälle drin. Ja, da glaube ich ist... Nach dann einer Stunde, nach, sagen wir mal, nach 20 Minuten.
0: Wie, sieht, wie ist die Situation dann? Die wühlen <lacht> da durch. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kleineren Bälle sind unten da. Ja, die rieseln auch. durch. Und jetzt, was ist der Unterschied zwischen dem Bällebad und der Sahara? So, jetzt die, hast du ein Problem. Schachmatt. Die Gezeiten...
1: Du kannst nicht auf jede Frage die Gezeiten antworten. Also, aber ich bin, ich bin kein Tobi. Ich frage jetzt nicht genau nach, was sind Gezeiten, sondern ich sage, okay, Gezeiten, alles klar. Und schreib, schreib dich auf, einfach auf meine lange Liste von Leuten, die einfach, mit denen ich keine tiefgründigen Gespräche mehr führen kann. Also keine Ahnung, wie Nein, nicht ist. auf die Liste. Mit tiefgründig meine ich jetzt Themen, die sich spezifisch darum drehen, wie was tief? unter der Erde sind. Nicht irgendwie. Äh, wie tief, drei
0: Meter. Nein, aber hä? Ich will nicht auf die Liste gesetzt werden. Ja, doch, tut mir leid. Jetzt im, aber neid. hast du die themenspezifisch oder bin ich jetzt auf der Blacklist für alle Themen? Nee, nee, ist themenspezifisch. Nur für tiefgründige Themen zum Thema Grund und Boden. Ich bin gerade ja. bei Geologie-Themen abgerutscht auf die Liste.
1: Nee, nur alles, was mit Boden zu tun hat. Also, so, also nicht äh, mal,
0: wir können uns weiterhin Vulkan, über Vulkane unterhalten.
1: Äh, ja, ja, Vulkan, Windhose, das ist alles noch offen. Da macht dir keine
0: Sorgen. Vulkan kann ich mit dir reden.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, nee, alles klar. Auf jeden Fall.
0: Gut, dann ist mir ist recht egal. Schubladen denken ist auch okay, finde ich, wenn man in mehr Schubladen denkt. Ja,
1: ab, <lacht> ab einer gewissen Anzahl ja. ist es okay. Wenn du für jeden Mensch auf der Welt eine Schublade hast, dann ist es perfekt. Dann sagen wir mal für die Hälfte. Und schreibst oh, so viele schaff, wie Schubladen.
0: Viele, so, ja, wie viele Schubladen sind okay?
1: Ja, so ja. Drei Leute gehen in die Schuppe. Ich glaube, wenn man wirklich die gesamte Weltbevölkerung zusammenstellt, würde man finden, es gibt jemanden, der ist exakt so wie ich. So, Wo du denkst, wenn ich einen kenne, kann ich mir den anderen sparen.
0: Nur halt Inder. Es ist halt es ist halt Inder Indischer ja. Florentin. Ja,
1: Indentin, der halt dann einfach sagt, okay, der ist genau derselbe, der hat auch seinen Podcast oder so. Einfach dasselbe.
0: Ja, Kann ich mir auch vorstellen, ehrlich
1: gesagt. Die diskutieren gerade, was ist in der Poppadom-Tüte oben und was ist unten. Es ist einfach dasselbe. Es ist einfach
0: genau dasselbe nochmal. <lacht> Guck mal, einen Austausch machen mit denen. Ja, wir hatten ja schon unseren Franzosenaustausch, ja, was, ja was ziemlich merde was gelaufen siehst, ist, um ganz ja, ehrlich richtig, zu merde. Ich wüsste sogar, was <lacht> das bedeutet, wenn wir den gemacht hätten. Aber ohne Scheiß, wenn wir also, wenn, wenn du was in die Hand nehmen musst, organisatorisch ist es zum schatter verurteilt. Ja,
1: absolut. Okay,
0: gut. Nee, du bist nämlich auf meiner Blacklist für Leute, die organisieren Danke. müssen. Danke,
1: perfekt. Das, ist, das war mein Ziel. Ich wollte da raus aus dieser Liste. Ähm, ich habe extra unseren Ausflug, unseren Campingausflug ein bisschen mittelmäßig geplant. Das Petroleum, Ich habe viel zu viel Petroleum
0: geplant. Den fand ich schön, weil wir zueinander gefunden haben im ganzen Petroleumzelt.
1: <lacht> ich habe 16 Liter Petroleum mitgenommen ja, für unseren genau? kleinen Ofen. Und am letzten Abend haben wir dann alles in die Luft gejagt, was auch Spaß gemacht hat.
0: War schön, wir haben zueinander gefunden.
1: gefunden. Ja, wir haben zueinander, zueinander gefunden. Finde ich auch ganz, gut. Ich ganz gut. Harte ähm, Extremsituationen schweißen auch Menschen zusammen. Beziehungen halten länger, wenn sie in Extremsituationen ähm, begonnen werden, gefunden werden. Also wenn man zum Beispiel zu zweit innerhalb von einer Lawine verschüttet wurde, dann ähm, kann das eine sehr erfolgreiche Beziehung werden. Weil der Körper dann sagt so, ja, damit haben wir jetzt schon mal das Schlimmste überlebt. Ich weiß, wie die Person in Extremsituationen ist. Einfach mal irgendwie so ein Geiseldrama. Kann man buchen. Man kann Geiseldrama buchen. Mal irgendwie so erstes Tinder-Date, das dich und dein Date entführen. Guck, dann mal Finden wie sie reagieren. in einer extremen
0: Situation zueinander. Ja. Tsunami zueinander. Ja. Zu, Tsunami zusammen. Tsunami
1: zusammen. Ja, okay. Ja.
0: Zusammen. Aber ist <lacht> ich glaube,
1: die Domain ist noch frei, aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich weiß nicht, ob das nicht ein, ob das eine Alarmglocke ist. Ich glaube, es ist eine Alarmglocke. Wie? Das ist doch eigentlich perfekt. Du bist in jemanden verliebt, wo du keine Chance hast. Die mag dich nicht. Du stehst auf allen Listen ganz oben drauf. Und dann hast du eigentlich nur noch die Möglichkeit, eine gemeinsame Geiselnahme zu haben. Und dann ähm, äh, engagierst du so Hobby-Terroristen, die euch, genau euch beide entführt. Ja, finde so. ich und dann zusammen, irgendwie macht man dann zusammen ein lustiges Video, man überlebt sich was, wer hält das Schild, wer macht irgendwie, wer versucht Morsecode mit Augenzwinkern zu machen, irgendwie so ein paar Gags, kann, muss man dann so ein bisschen gruppenarbeitmäßig machen. Ich glaube, das ist eine, eine gute Chance, dann zusammen durchzukommen. Wenn dann man irgendwie auf der deutschen Botschaft dann ist, irgendwie zusammen,
0: man teilt sich ein Zimmer und so. Das ist nett, glaube ich. Körper kann echt was entstehen. Wusstest du, dass die Band Revolver held damals Tsunami-Killer hieß? Oh, wirklich? Und dann, ähm, aber seit dem Tsunami Ende 2004, äh, nennt sich Revolverheld dann um in Revolverheld?
1: Aber Revolverheld ist ein fantastischer Name dafür, dass es eine zweite Wahl war, muss man sagen.
0: Stell dir mal vor, die nennen dich um in Revolverheld und dann geht so ein Revolverheld-Massaker <lacht> los. Madison Square Garden Das Revolver hat sich Leute erschossen
1: 2007.
0: Oh fuck, ey, kann
1: nicht sein. Wie nennen wir uns jetzt? Okay, wie wäre es mit Winnen denn? Sowas vielleicht. <lacht> <lacht> oh nein! Where Trade Center, sowas in der Richtung, keine Ahnung. Die unglücklichste Band der Welt
0: einfach. Ja, die Evolverhelds.
1: Die haben Juli die perfekte Welle. Bälle. Ja, genau.
0: Juli hat den Song genommen, der wurde dann auch nicht gespielt. Es gibt ja so Katastrophen-Playlists.
1: Vor allem, ähm, ich bin ja gerade wieder im Herr der Ringe-Fieber, wisst ihr, Weihnachtszeit ist Herr der Ringe-Zeit bei mir. Und was ich auch ganz gerne mache, ist da in Promomaterial reinzugucken. Weil man hat Herr der Ringe ja immer so als ja, legendäre Trilogie vor Augen. Aber dazu gab es natürlich, die waren auch in Late-Night-Shows, die Schauspieler, die waren irgendwie in so Presse-Interviews. Das wurde ja natürlich alles gemacht, die normale promotion sache Und es gibt eine. Als wäre ein normaler Film. Als wäre ein ganz normaler Film. Und es gibt eine Reihe von Interviews. Hauptsächlich mit Vigo Mortensen zum Thema, inwiefern kann man The Two Towers... Äh, Parallelen ziehen zum 11. September. Weil das ist genau in der Zeit passiert. Und mittlerweile ein paar Jahre gar nicht mehr im Verhältnis. In, 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 mittlerweile völlig egal. Ja. Aber damals kam halt der Film The Two Towers raus. Relativ zeitnah oh, zu dem Anschlag. Und natürlich war das dann Gesprächsthema. Da hat natürlich jeder Gags gemacht, irgendwie alle late shows Und dann hast du da immer die Schauspieler stehen, die dazu Stellung beziehen müssen, die immer versuchen, auf möglichst diplomatische Weise zu sagen, das Buch wurde vor 50 Jahren geschrieben. <lacht> Und das Buch heißt so also heißt der Film so.
0: Das war's. Aber manchmal Oceans 11 musste so geschnitten werden. Das sehe ich nochmal hinten raus. Ganz doll. Weil er auch der Flugzeugszene, oder was? Genau. Krass. Die, die gibt's ja nicht mehr. Dann, dann, Die *Oceans* In Oceans gibt's eine Szene nicht. Ursprünglich hieß es Oceans 9-11. Und man <lacht> hat <sich> gesagt, <lacht> der Leute das gar nicht machen. Erst ist Oceans <lacht> 7-11. Das gab einen Riesenstreit. Dann ist Oceans 9-11. <lacht> ja. Und er hat gesagt, okay, leider vergesst es. Warum ja. hat Osama Bin Laden nicht gesagt, bei 7-Eleven? Weil dann wäre, er hätte zwei Ziele mit einer Klappe geschlagen. Eigentlich genial. Ja, stimmt schon. Er hätte eine Supermarktkette ruiniert und Amerika.
1: Ja. Nein, da hätte man so viel besser machen sollen. Ja, das ist, aber, aber ist ein, ein anderes Amateur. Thema.
0: Ist ein anderes Thema. Da
1: hätte man nochmal ins Feedback-Gespräch gehen können, aber. Richtig. Ähm, ich glaube, das ist jetzt zu spät. Du willst nicht äh, über Sachen reden, die du vor 19 Jahren gemacht hast. Ist auch so ein One-Hit-Wonder, ne? Osama bin Laden. Wahrscheinlich 2018 noch so, oh, damals die 11 genial. Und er so, ja, das ist aber auch schon 17 Jahre her. So, die, meine letzten Aktionen so waren auch ganz cool, glaube ich. So, das hat mich bestimmt auch genervt, irgendwie. Ist immer nur auf diese eine Sache angesprochen worden. Ja, die Ärzte da. wollen ja auch nicht, wenn, wenn da sind Schweine. Ja, klar. Sing. Kannst du jetzt nicht noch irgendwie, oh, Dendemann, endlich nicht schon mal so, ja,
0: war oh, ein Megason.
1: Ist ein Megason, aber <lacht> <lacht> ist jetzt auch mal gut.
0: Mega ich meine, wir,
1: wir müssen auch ständig über Folge 32 reden, immer so Mega oh, Folge. Folge 32 und wir sagen, ja, aber es ist halt auch schon 200 Folgen her so. wir haben da wir haben haben andere gute Sachen gemacht. Es ist so, als würden wir zwei Fremde, als würden wir würden wir zwei Inder hören, die da reden. Wir haben mit den Menschen nicht
0: mehr so viel zu tun, außer den Namen. Ich habe noch alte Fotos von mir gesehen, wo ich dachte, wer ist der Mensch? <lacht> wer ist der Mensch? Ich gucke auf einen Menschen und ich glaube, in mir ist dieser Mensch immer noch irgendwo drin.
1: Ja. Der guckt raus und sagt, das bin
0: ich. Aber er ist dieser Mensch, der da also, in die Kamera wie Zwiebel, guckt. Oder wie?
1: Du hast alle vor vorherigen Versionen von dir noch als Schichten unter dir. Du bist wie so eine russische Puppe, so eine Matruschka-Puppe.
0: Davon gehe ich aus. Davon, da gehe ich bei jedem Menschen und du aus. du wächst
1: und dann kriegst du immer mehr Schichten außen rum außenrum. Oder wie? Was ja
0: auch dein Donut-Prinzip Prinzip, weil die ist ja auch innen hohl. Irgendwann ist diese Matruschka ja. ja hohl oder aus Holz. Aber alles ist
1: innen hohl. Oder nicht? Wenn du nur in die Dimension klein genug machst, ist alles
0: hohl. Im Endeffekt ist alles hohl. Der Donut ist ein Torus. Torus ist der Körper mhm. für einen Donut. Und es wäre der coolere Name gewesen für einen Donut.
1: <lacht> ja, der Dunkin' Torus, oder was? Ja. Das ist für die Mathematiker. Also müsste eigentlich so ein, so ein Uni-Café heißen, Dunkin' Torus. Hab, hab, gehört euch irgendein so Café irgendwie bei Harvard oder so? Nennt es Dunking Torus. Eigentlich eine gute Idee. Oder irgendwie, es gibt bestimmt auch für die Pizza irgendwie so einen mathematischen Begriff. Irgendwie hey, so einen Kreis.
0: Starbucks, gibt es doch bestimmt auch irgendwas. <lacht> ja, Was ist überlegt Star mal. Starbucks ist ja auch im Prinzip nur eine Den Becher Kernfusion, du, Kernfusionskraftwerk. Bugs. Ach
1: so, ach so, okay. Mhm. Irgendwie gibt es da nicht so blauer Riese, roter Zwerg, blauer Riese. Affe, ja.
0: die Astronomen haben auch einen kompletten Schaden, muss man eigentlich mal sagen aber niemand traut sich den zu widersprechen, weil alle so wenig Ahnung haben.
1: Unter anderem, apropos nicht widersprechen dürfen, es gibt leider leider und da muss ich wirklich sagen, Wissenschaft hm, reicht auch langsam. Es oh, gibt Gott. leider neue Erkenntnisse zum Thema Dinosaurier.
0: ganz kurz. Brich mal kurz ab die ab auf Aufnahme. Bitte. Alles klar. So, weil wir wollten darüber nicht sprechen. Aber ich hätte gesagt, wir dass wir darüber, wir sprechen. darüber nicht sprechen. Glaube, werden. Stefan, du musst die Wahrheit Nein, wir müssen darüber nicht sprechen. Du musst
1: es anerkennen, du musst es konfrontieren, die Wahrheit. Was du nicht verstehst ist
0: was, nicht, was man nicht anspricht, das ist ein weirder F Bogen der Folge und es ist cool geframeworked jetzt alles. Ja. Wenn man Dinge nicht anspricht, Schade, existieren sie nicht. Nein, aber das stimmt Wenn nicht man so, Dinge Stefan. nicht anspricht, dann macht man sie auch nicht kaputt. Als Fan
1: von Dinosauriern bist du Fan der Wissenschaft. Nein, ich bin und die, Fan von Du kannst die beiden Dinge nicht trennen. Ohne die Wissenschaft wüssten wir gar nichts über die Dinosaurier. Dann hättest du keine Bettdecke, dann hättest du keinen Schlafanzug, dann hättest du kein einziges Poster in deinem Zimmer. Ich kein Turnister. Du hättest keinen Tornister. Also musst du auch sagen, an wessen, an wessen süßer, süßer Brust ich hänge seit Jahren. Ich muss nehmen, was ich kriege. Was auch immer da
0: rauskommt, muss ich in mich aufnehmen. Und die so Leute, auch die Wahrheit. Die Leute verdienen, ich bin dabei bei dir, die Leute verdienen die Wahrheit. Aber was ist, wenn sie die Wahrheit nicht ertragen? Bist du bereit, die Wahrheit zu konfrontieren? Okay.
1: Okay, soll ich wieder machen? Ja, gut. Denn die Wissenschaft hat rausgefunden, nachdem sie uns schon so viele Coolness-Elemente der Dinosaurier genommen haben, Dinosaurier hatten Federn, hatten Birkenstocks an, hatten lange Haare, graue Haarchen, ja. graue, lange Haare, Pseudofedern, hat die Wissenschaft herausgefunden, dass ein T-Rex nicht, haben
0: nicht wie, ein, wie ein Löwe brüllt. Ich ich muss es empathisch sagen, okay, weil hier gehen jetzt auch viele das, das ein ist ein jetzt Wir machen auch ja, einen anderen ja, ja, ja. Franchise kaputt. Ja. Dinosaurier haben gequakt.
1: <lacht> wir sagen es noch
0: mal, die Wahrheit muss ganz tief bei euch Der T-Rex hat nicht gebrüllt, gar gebellt, <lacht> zumindest gebellt. Er hat auch nicht gerufen, geschrien, <lacht> er hat gequakt.
1: <lacht> 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 ja, tatsächlich, die Wissenschaftler finden raus, dass ähm, Dinosaurier in ihrer, <lacht> ihrer Stimmen-Anatomie am ähnlichsten einer Gans sind. Die quakt und trötet und ähm, ja, damit muss Jurassic Park neu gedreht werden, Stefan ist in, in Tränen ausgebrochen. Ähm, es tut mir wirklich leid, Stefan, süße, salzige Tränen laufen über seinen Dinosaurierpullover und es tut mir wirklich leid, aber
0: <lacht> ein T-Rex. <lacht> Lauft schnell! Lauft schnell weg. Nein, eben nicht. Ihr müsst nicht laufen, weil <lacht> sie konnten noch nicht rennen. Sie, konnten, sie waren zu schwer zum Rennen, die haben nicht mal gejagt, die haben Aas gegessen, weil die so langsam waren, die konnten niemanden erreichen. Ja, wir haben uns, äh, die Wissenschaftler haben sich die Beinanatomie von T-Rex angeguckt und
1: höchstwahrscheinlich sind sie so im Hopserlauf, haben sie sich bewegt. Also Wie man das <lacht> kennt, wenn
0: ein guter Song auf der Tanzfläche läuft und äh, Ricarda läuft auf die Tanzfläche weil Single Ladies. Ja. Dieses, dieses Rumpelstilzchen-Tanz, die man jetzt ja. kennt, wenn so langsam euphorisch auf die Tanzfläche. Im hingeht. schnellen,
1: fröhlichen Hopserlauf sind sie dahin ähm, gewetzt. Relativ langsam, aber fröhlich. Also auch da, wie gesagt, viele Bilder von Dinosauriern müssen leider überarbeitet werden. Das Einzige, glaube ich, Gequakt? was... wagt, was jetzt noch der Sargnagel wäre, glaube ich, für Dinosaurier wäre, wenn man sagt, wir haben da leider ähm, wissenschaftlich in der Nomenklatur viele Fehler gemacht. Wir müssen die Namen leider ändern. Ähm, und der Tyrannosaurus Rex muss jetzt umbenannt werden in den, Tyrannosaurus in den Schnapper. Alfred J. Rex. <lacht> Alfred. <lacht> in den rotaugen äh, müssen wir jetzt leider umbenennen. Einfach, weil wir sonst die Biologie nicht mehr anwenden können. Scheiße, das wäre, glaube ich, noch der letzte Sargnagel. Weil solange die coolen Namen haben, glaube ich, kommt man durch. Weil es gibt wenig Fans von Tieren, die uncoole Namen haben. Wie viele Kuscheltiere von Ameisenbären findest du? Null. Aber jedes Kuscheltier, das du findest, das, das ein Kind
0: gerne in den Armen wiegt, hat einen coolen Namen. Affe. Da ist ja alles falsch ich glaube, mit dem Ameisenbär. Der ist so cool eigentlich. Lange, ja. lange distinktiv Nase. Ja. Äh, dieses Fell, dieses Trikotartige Fell. Ich meine, es gibt den es gibt Nasenbär. Übrigens, es gibt übrigens ein <lacht> Bild im Internet von einem Schmetterling, wo, der einfach die Zahl 23 so, als Form auf sich drauf hat, Nein. was ich mega finde. Aber steht es auf den Flügeln oder ist es die Form der Flügel? Nein, auf dem Flügel es ist ein schwarzer Flügel und in weiß steht in so einer perfekt comic sons artigen Schrift wie, fake, oder? Wie, wie so eine Relika, die 23. Und warum nicht? Weil die sind ja random, diese Flecken, diese weißen Flecken Klar. auf den schwarzen Flügeln. Warum kann es nicht mal einfach die perfekte Zahl 23 ja. sein? Warum kann es nicht mal ein Hakenkreuz sein? Einfach, es tut mir hey. leid, aber es gibt manche Schmetterlinge, die so
1: durch das Leben gehen. Ich meine, es gibt den Nasenbären. Der Nasenbär hat eine kürzere Nase als der Ameisenbär. Ja. eine Idee war das? Warum gibt man denn nicht den Namen
0: Nasenbären dem Bären, der die längste Nase hat? Ja, das ist einfach zu faul. Nein, man, ja, weil man die nicht ändert, wieder. Aber das ist ja super änderbar. Ich finde es total. Aber ist 23 nicht eh diese Verschwörungstheorie-Nummer, wo es eh schon. Gibt es ja nicht den ganzen Film mit Keanu Reeves? Ich hätte nicht, dass ich ihn finde, aber ich habe ihn später gefunden. Und sind <lacht> es sieht, ist die Zahlen 89. Die 89. Aber es sieht 98. nicht so aus wie ein Fake, weil das kann schon Sinn ergeben. Nee, genau. Und es ist auch nicht ganz. Also, ich habe alles falsch erzählt tatsächlich. Also die Zahlen sind weiß, aber es ist mehr so ein äh, weiß-Schwarz- gestreifter Flügel. So gering, ja. Und per, in perfekter Comic Sans-Schrift Perfekt. ist 89. <lacht> Aber gibt's, hat da nicht irgendein Typograf
1: das als ah. Grundlage genommen für eine neue Schrift? Eine neue
0: Schriftart. weil Das, das ist ja eine Schrift, die aus Schriftart der Natur kommt. Aus der
1: Natur. Das wäre ja total geil eigentlich.
0: Ich schick's dir mal. <lacht> du kannst es ja in die Shownotes packen. Ja. So, was machen wir jetzt? Wir sind ja jetzt auch unter die Profis gegangen. Ach, ich Andere Podcasts hingen so ein bisschen an uns vorbei, so rein technisch, finde ich. Ja, auch ich was, was
1: Webseiten angeht, ähm, hängen wir echt hinterher. Aber ähm, ich finde, gute, gute Podcasts brauchen auch keinen kein Schmuck, müssen durch ihren Content. Ja, schade, werden. dass äh, wir
0: das auch nicht sind. Von daher. Das stimmt natürlich. <lacht> Aber <lacht> sonst bin ich da auch deiner Meinung. Naja, ich glaube, für die paar Simpsons-Fans, die es noch gibt, ist der Podcast nutz, nützlich, glaube ich. Ein äh, Shoutout an den Podcast ähm, im Dunkeln über den Fall Rebecca ein True-Crime-Podcast von zwei Investigativ-Journalistinnen, äh, die da gerade richtig, richtig, richtig klasse Podcast machen. Was ist los mit Rebecca? Rebecca ist verschwunden, oh. die ist schon länger verschwunden, seit 2019. Ähm, war ja auch ein Riesending. Ähm, gab, zog ja auch viel Kritik auf sich oder der Fall, weil dann irgendwann äh, der Schwager äh, verdächtigt wurde, die ermordet zu haben und wurde dann äh, veröffentlicht, also sein Bild und so, obwohl äh, er jetzt, glaube ich, auch wieder freigelassen wurde mittlerweile. Also da gab es so ein paar weirde Dinge. Justiz, Wise. Und ähm, da gibt es einen ganz fantastischen Podcast, ähm, den ihr gerne mal hören sollt.
1: Und natürlich noch mal die Empfehlung Drinis von unserer Kollegin äh, Julia Becker und äh, Chris Sommer. Toller Podcast. Das hört auf jeden Fall rein. Super toll. Ähm, <lacht> es, ist, es war ein gutes Jahr für Podcasts, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube, Corona hat geholfen und uns allen in die Karten gespielt, muss man sagen. Weirderweise ähm, gibt es auch Branchen, die davon, muss man sagen, auch ein bisschen profitiert haben. Viele Leute hören Podcasts jetzt mehr. Ähm, aber wir hoffen alle, dass es irgendwie doch wieder normal wird. Wir machen nächstes, nächste Woche noch eine Folge nächste ähm, Woche die große Weihnachts, der große, Folge, Weihnachts natürlich.
1: der große Weihnachts Der große Weihnachtscountdown äh, wird stattfinden und ähm, das wird nochmal großartig werden. wir werden unsere Pullover anziehen Ich habe leider den Fehler gemacht dass ich, ich mir dieses Jahr einen Weihnachtspullover bestellt ja. aber leider so zeitig, dass der wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres ankommt okay. und dann hat man ein Problem weil ich werde den nicht ein Jahr lang in der, in der Schublade lassen ja. sondern ich werde den auch also schön anziehen du so ein anziehen.
0: minimalistisches Einrichtungskonzept hast Open Floor Open Shelf Klar. System hast deswegen ja. also, du jetzt Ich habe
1: Open Pile also ich habe wirklich meine, meine Kleidung in Haufen äh, organisiert. Nur weil du es Englisch sagst, ist es nicht besser. Doch, ich finde, es klingt besser. Es klingt wirklich Pile besser, Pile aber es besser ist nicht als Haufen. Ja. Ja. Im
0: Open Pile Living System.
1: Also ich hoffe, ich, dass ich nächste Woche hier im, im Weihnachtspullover sitzen kann. Du hast ja auch ein Cyber Weihnachtspullover. Vielleicht können wir eine schöne, gemütliche Weihnachtsfolge machen mit ein bisschen Dekoration und einem äh, lauwarmen Spekulatius. Blühwein. Spekulatius. Wasser. Und ähm, das wird großartig. Spekulatius bis dahin. und Dr. Pepper. Mmh. Äh, und dann will Don't ich von dir beiden wissen,
0: was jeweils drin ist. Okay. Ähm, ansonsten habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche, macht's gut. Und wir sagen ciao. Das ist unser Catchphrase. Und wir sagen ciao. Stell mal vor, an irgendeinem <lacht> Punkt erfinden wir einfach einen neuen Catchphrase. Und alle so, hä? Und wir machen den genauso authentisch, dass man denkt, <lacht> yeah. dass man denkt, wir hätten den immer so gemacht, dass sie kurz denken, die sind irgendwie in einem neuen Universum. Das war's von uns. Wir sagen ciao. Wir sagen ciao.